0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Podcast unter der Überschrift Arbeit und Glück im Einklang. Heute begrüßen wir Florian Volkelt bei uns. Als Maschinenbauingenieur hat er vielfältige berufliche Erfahrungen gesammelt und sich vor allem dem Projektmanagement gewidmet. Heute beschäftigt er sich als selbstständiger Unternehmer unter anderem mit dem Thema Arbeitsglück, wozu auch eine eigene Podcast-Reihe gehört. Wir möchten von ihm wissen, wie Glück und Arbeit am besten harmonieren und welche Beziehungen er zum Handwerk pflegt. Wir das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Hallo Florian, freut mich, dass du dir Zeit nehmen konntest und Elmo, wir sind ja schon ein uraltes Team Auch schön, dass (lacht)
1: du dich wieder aufraffen konntest. (lacht) Ja, gerne. Hallo Georg, hallo Florian. Auch nochmal von meiner Seite aus herzlich willkommen. Ja, auf deiner Homepage finde ich die interessante Begriffsfolge Mensch, Business, Handwerk, Mentor, Coach, Sparringspartner. Das ist eine ganze Menge. Vielleicht könntest du die einzelnen Punkte mal etwas unterlegen. Was verbirgt sich dahinter und warum, das ist zumindest für mich offensichtlich gewesen, ist der Mensch so im Fokus?
2: Also vielen herzlichen Dank erstmal an euch beide, dass ich hier mit dabei sein darf. Ja, Mensch-Business-Handwerk, das ist relativ schnell entstanden, denn was tun wir alle in unserem Alltag? Wenn wir einmal zurückblicken, was haben wir gestern gemacht, was haben wir vorgestern gemacht, was haben wir letzte Woche gemacht, im letzten Jahr gemacht, dann wenn wir irgendwann feststellen, dass alles, was wir tun, dient dem Menschen. Das heißt letztlich, jedes Auto, was wir bauen, das bauen wir nicht, damit wir ein Auto bauen oder für irgendwas anderes, sondern das bauen wir für uns Menschen. Früher sind wir zu Fuß gegangen. Hamburg, München, irgendwie so wäre jetzt für mich nicht möglich. Für manch andere wahrscheinlich auch nicht wirklich. Die Kutsche ist uns ein bisschen zu langsam, also bauen wir ein Auto. So, also jetzt gucken wir, wie geht das Auto noch besser? Wie kann man das noch perfektionieren, um Ressourcen zu sparen? Aber auch wieder, damit wir Menschen länger auf dem Planeten bleiben können, damit es uns besser geht. Das heißt, wir streben immer nach Verbesserung, aber immer wofür? Für uns. Deswegen, der Mensch muss an erster Stelle stehen. Egal, was wir tun, egal wobei, ohne dass wir den Menschen in den Fokus rücken, geht es eigentlich gar nicht.
1: Und der Mensch ist dann für dich ja folgerichtig auch natürlich Teil des Business, Teil des Handwerks. Und offensichtlich funktioniert das nicht so ganz reibungslos, denn du trittst als Mentor, Coach, Sparingspartner auf. Ich brauche als Angestellter in einem Unternehmen oder auch als Führungskraft im Handwerk oder auch Angestellter im Handwerksbetrieb ganz offensichtlich, zumindest aus deiner Sicht, Unterstützung oder viele brauchen diese Unterstützung. Du hast da einen Anspruch, mit dem du auf deine Kunden zugehst. Wie schaut
2: er aus? Reibungslos funktioniert nie was. Das ist auch in Ordnung so. Die Frage ist nur, holen wir uns immer die richtigen Menschen zur Unterstützung rein? Und wer sind die richtigen Menschen? Ganz häufig Führungskräfte oder auch Chefs von Betrieben, wenn wir im Handwerk bleiben, die geben Verantwortung nicht ab, weil sie glauben, ich kann die Verantwortung nicht an den Menschen abgeben, der macht das vielleicht nicht gut genug, der kann das noch nicht, der ist vielleicht nicht erfahren letztlich genug. Das sorgt dann häufig dafür, dass viele Führungskräfte Bei KMUs sind es Führungskräfte und in den Konzernen auch, wo ich unterwegs war, da ist es genau das Gleiche. Das sind Führungskräfte letztlich der eigene Engpass in der Abteilung oder auch Chefs sind der eigene Engpass im eigenen Betrieb, weil sie einfach zu wenig abgeben, zu wenig glauben, hey, der kann das nicht. Ja, dann muss ich einfach Fehler zulassen und dann einfach gucken, dass ich aber mit dem Fehler, der gemacht wurde, auch was anfange nämlich ich kann ihn transparent machen, ich kann allen anderen Mitarbeitern oder allen anderen Führungskräften, die vielleicht in anderen Abteilungen arbeiten, denen kann ich sagen, hey Leute, guckt mal, wir haben denen den Fehler gemacht, auch gerne nennen, wer den Fehler gemacht hat. Warum? Damit der Mensch, der den Fehler gemacht hat, nicht als Depp dasteht, sondern als Held dasteht. Denn dadurch, dass eine Person einen Fehler gemacht hat, ist es möglich, dass, wenn ein Betrieb 20 Leute hat, ich bleibe beim Handwerk, dass 20 oder 19 andere Leute von diesem Fehler lernen. Das ist doch toll. Das heißt, derjenige, der den Fehler macht, der ist kein Depp, sondern der ist ein Held. Der muss gefeiert werden, ganz zwangsläufig, weil er dafür sorgt, dass 19 andere Menschen dadurch was gelernt haben, was morgen nicht mehr passieren darf. Und das meine ich auch mit Business und Handwerk. Und da greift letztlich dann alles irgendwo ineinander. Wir müssen Business machen. Wir brauchen aber auch das richtige Handwerkszeug dazu. Wir müssen wissen, wenn ich Führungskraft bin oder wenn ich Chef eines Betriebes werden möchte oder geworden bin oder auch vielleicht seit vielen Jahren bin, dann heißt das auch, ich brauche das Handwerkszeug zum Führen. Und das lernen die wenigsten, wie man führt. Was heißt es denn, mit dem Mensch umzugehen, den Menschen anzuleiten, den Menschen auch zum Held zu machen, wenn er einen Fehler gemacht hat? Wie mache ich das denn? Habe ich das schon mal gemacht in meinem bisherigen Leben? Wahrscheinlich nicht, vielleicht auch zu selten. Und wie geht das und wie öffne ich quasi den Raum dafür, dass genau das möglich ist, das wissen die wenigsten Menschen von sich aus und da braucht es dann von außen jemand, der da einfach unterstützt und der hilft, letztlich beim, beim Öffnen eigentlich des Themas, sodass viele andere Themen ins Fließen kommen und sodass wir keine Deppen produzieren, sondern nur noch Helden im Unternehmen haben. Das muss so sein.
0: Wir sind schon mitten im Thema. Ich will jetzt noch mal ganz bisschen zurückspringen, weil ich denke mir, ein Großteil oder zumindest ein Teil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wird dich vielleicht noch gar nicht kennen. Insofern die Bitte, vielleicht noch mal anzufangen. Ich habe deine Homepage entnommen, geboren in der Südpfalz, in eine Handwerkerfamilie, dann das Studium, dass du vielleicht in einigen Punkten noch mal deinen Werdegang hin zum selbstständigen Unternehmer beleuchtest, um dann eben ja, nochmal auf eben viel der Begriff schon KMU. Vielleicht auch nicht allen bekannt, da reden wir von kleinen und mittleren Unternehmen, aber immerhin schon bis zu der beachtlichen Größe von 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also Florian, vielleicht mal ganz kurz in drei Sätzen. Was hat dich aus der Südpfalz dann eben in die große, weite Welt der Berater und Coaches getrieben?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich weiß nicht ganz, ob wir drei Sätze reichen. Ich versuche es aber so, einen habe ich schon verbraten. Ne? Also ich bin aufgewachsen in einer absoluten Handwerkerfamilie. Der Vater mütterlicherseits war Schlossermeister mit einer eigenen Werkstatt, hat auch immer viele Auszubildende gehabt über die Jahrzehnte, wo er selbstständig war und habe dadurch also das Metallhandwerk mitbekommen, Schweißen, Blecharbeiten, alles Mögliche, ja. bis hin zu Installation, Heizung und so weiter. Und der Großvater väterlicherseits war Schreiner und Wagner, das heißt, da kam dann auch die Holzseite noch mit dazu, was dann doch nochmal ein bisschen anders ist als mit Metall. Und so habe ich da relativ viel mitgenommen und wir haben ganz viele Häuser, mein Vater, meine Großväter und ich, renoviert in der Nachbarschaft. Und so war ich eigentlich immer im Handwerk letztlich tätig, ohne dass ich es als Kind überhaupt gemerkt war. Ich war immer vorne dabei, habe immer Spaß daran gehabt. Und so war es für mich auch ziemlich klar, dass ich eine Ausbildung im Handwerk machen werde und habe dann Maschinenbaumechaniker gelernt. Habe dann aber gemerkt, okay, das ist schon im Sondermaschinenbau tätig zu sein. Das ist dann doch schon körperlich sehr, sehr starke und anspruchsvolle Arbeit. Und mir fehlte da einfach auch noch ein Stück weit die Theorie. Da war ich einfach sehr, sehr neugierig und sehr interessiert. Warum macht man das ganz genau so? Warum hält das denn eigentlich? Der Handwerker, der guckt hin und der sagt, ja, das passt schon, das hält. Aber warum ist das denn so? (lacht) Warum verbiegen sich einfach Doppel-T-Träger nicht oder sonst irgendwas? Ja, also warum ist das so? So, und dann habe ich Maschinenbau studiert und habe in dem Maschinenbaustudium gemerkt, dass mir letztlich schon da der Mensch eigentlich fehlte. Das heißt, es war mir da wiederum zu theorielastig und habe dann überlegt, wie kann ich denn das Handwerk an sich mit der Theorie verbinden und gleichzeitig aber den Menschen noch mitnehmen. Und so bin ich dann, wie Elmo das schon eingangs gesagt hat, zum Projektmanagement gekommen und war dann im Konzern tätig. Viele Jahre habe große internationale Teams leiten dürfen. Das Größte war also mit acht Teams in acht verschiedenen Ländern. Und da lernt man schon relativ viel über den Menschen, über verschiedene Kulturen. Und weil mir ein Training der entsprechenden Kulturen nicht genehmigt wurde, was eigentlich völlig bescheuert und idiotisch ist, aber okay, war ich dann auf mich selbst gestellt und durfte dann selbst herausfinden, wie ticken denn die Menschen in den USA oder in China oder in Japan, in Brasilien, Mexiko, Indien. Das hat insofern funktioniert, weil ich einfach gemerkt habe, ich muss die Leute einfach nur fragen. Ich muss einfach nur fragen, hey, wie ist das denn bei euch? Und denen auch die Erlaubnis geben, wenn ihr etwas nicht gut findet und ihr fühlt euch gerade von mir auf die Füße getreten, dann sagt mir das einfach bitte. Sagt mir das einfach, dann weiß ich Bescheid. Und so kamen wir neben den fachlichen Themen auch in einen sehr menschlichen Austausch rein. Und das war, ich glaube, so mit ein Grundstein, warum ich dann auch gemerkt habe, eigentlich ist es das, was ich viel mehr möchte. Andere Menschen einfach auf den Weg zu begleiten und zu gucken. Und das ist sicherlich auch eine meiner großen Stärken, zu erkennen, wo es in Teams fehlt und Teams stellvertretend für Abteilungen, Betriebe für Teams, die auf Baustellen rausfahren, wenn wir beim Handwerk bleiben. Also wo fehlt es dran und wo, an welcher Stellschraube kann man oder sollte man drehen, damit sich was verbessert, dahingehend, dass im Prinzip alle glücklicher sind, alle mehr happy sind und nicht nach Hause gehen müssen und von einem Scheißtag erzählen, sondern dass halt alle nach Hause gehen dürfen und einfach sagen können, wenn die Frau oder der Partner, der Mann, wie auch immer dann zu Hause sagt. Und wie war dein Tag, dass man einfach nur sagen kann, super. Es ist nichts Schlimmes passiert, es war alles toll und nicht beim Abendbrot sich auskotzen muss, (lacht) wie es leider häufig passiert. Wenn ich nochmal auf den Eingang unseres Gesprächs
1: zurückkomme, der Mensch eben im Fokus, der Mensch im Mittelpunkt, frage auch der Mensch tatsächlich das Maß aller Dinge. Auf jeden Fall hast du ja kurz skizziert, dass es Schwächen gibt, ganz offensichtlich in den Führungsqualitäten. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Wie fördere ich sie? Wie gehe ich mit Fehlern um, die gemacht werden? Jetzt ist es so, das ist ja vermutlich auch der Ansatz, du kommst in Betriebe, wo es entsprechende, ich sag mal, Mangelerscheinungen gibt. Ich stelle mir allerdings die Frage, wenn ich als Führungskraft diese Mangelerscheinungen habe, erkenne ich die überhaupt selbst? Oder woher kommt der Impuls, dass du überhaupt in solche Betriebe kommst und etwas verbessern kannst? Weil letztendlich entscheiden ja, denke ich mal, über dein Engagement die Führungskräfte in erster Linie. Und wenn es dort schon diese Mängel gibt, ich sag mal, warum sollte ich mir meine Schwächen aufzeigen lassen?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage und auch eine sehr spannende Frage. Also die Führungskräfte, die erkennen meistens alle von sich aus, dass sie ein Problem haben. Das erkennt jeder. Das Problem ist bei den Führungskräften und auch Chefs in Handwerksbetrieben meistens das, dass, ich bleibe mal kurz beim Handwerk, da ist es ein bisschen visueller darstellbar, dass einfach viele sagen, Mitarbeiter übernehmen nicht genügend Verantwortung. Oder meine Planung stimmt nicht, die blöden Kunden. Das sagt zwar keiner so, aber es wird so häufig gedacht, ne, schon wieder. Oder scheiß Wetter, jetzt fängt es an zu schneien. Das heißt, was eigentlich passiert ist, dass man hinterher irgendwie ein Symptom erkennt, aber versucht, das Symptom zu behandeln. Es gibt ein ganz schönes Bild, was ich mal aufgeschnappt habe. weiß nicht mehr genau von wem und wo dass ganz häufig versucht wird, aus einer Raupe eine bessere Raupe zu machen. Das heißt, man macht eine Doppelraupe, man macht eine Raupenfusion. Was aber nicht passiert ist, dass man die Raupe dazu bringt, dass sie auch wirklich zu einem Schmetterling wird. Das ist das, was nicht passiert. Und wenn ich mir jetzt einfach für mich selbst überlege, ich bin Führungskraft und ich erkenne, dass es einfach Probleme gibt, die sich in irgendeiner Weise äußern, dann wird selten die Frage gestellt, liegt das denn auch an mir, sondern das sind meistens eher immer die anderen. Und die Frage, liegt es an mir, die taucht manchmal auf, aber wird ganz, ganz schnell wiederum weggebügelt. Und das ist extrem schade. Führungskräfte erkennen das meistens, aber sie fangen bei den Symptomen an und gehen aber nicht den Schritt zurück auf die Ursache. Das heißt, den Fehler selbst zu beheben, das heißt, immer einen Schritt zurück gehen Der Fehler fängt immer viel, viel weiter vorne an, immer auf einer höheren Ebene. Und die anzugehen, das ist dann das, was irgendwann kommt und meistens dann, wenn der Druck, wenn der Leidensdruck entsprechend relativ hoch ist. Das kann sein, dass das beste Pferd im Stall einfach plötzlich kündigt und sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr, Chef, ich habe dir jetzt schon zehnmal gesagt hier und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf den Scheiß, jetzt gehe ich. so Dann zack, bumm. Und dann kommen andere Probleme, weil dann hat der Chef vielleicht vorher schon gepennt, hat Mitarbeiter, mit denen er zwar was anfangen kann, aber die jetzt auch nicht so die Top-Performer sind, wenn man das mal so sagen möchte, die also jetzt nicht die Bestleistung bringen, sondern vielleicht hat er dann ganz viele Mitarbeiter, die halt alle so Durchschnitt sind. Und das muss ja nicht schlecht sein, aber damit lässt sich halt vielleicht schwieriger Geld verdienen. Und dann hat der Chef ein Problem und dann ist meistens das Geschrei groß, Dann muss die Feuerwehr kommen und das ist dann meistens so jemand wie ich, der darf dann löschen.
0: Heißt also gerade im, ich sag mal, mittelständischen Handwerk, da reden wir auch unter Unternehmensgrößen von fünf, sieben, zehn bis vielleicht hin zu 20, 25 Mitarbeitern, ist es vielleicht sogar der erste Fall, dass ein externer Coach, ein externer Berater ins Unternehmen kommt. Stelle ich mir vor. In der Großindustrie ist das ja seit Jahrzehnten gelebte Praxis. Da wird ja zu Jahresbeginn schon immer gewettet unter den Mitarbeitern, welchen Berater kriegen wir wann, wo und wie lange. Aber im Handwerk stelle ich mir das wirklich als einen ganz neuen Schritt vor, den man, ich würde behaupten, vor 20 Jahren überhaupt gar nicht gegangen wäre. Mittlerweile ist das ja salonfähig, ja, wie man in Amerika schon zum guten Stil gehörend mindestens zweimal im Monat auf der Ledercouch des äh, Top-Psychiaters liegen muss. Kann man da in Deutschland teilweise ja auch schon mit kokettieren, ja, ich muss mal wieder zu meinem Seelendoktor. Und ich denke, dass langsam die Zeit auch reif ist, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen sich externe Hilfe holen. Siehst du das ähnlich oder wie ist so der Erstkontakt oder wie kommt überhaupt dann diese Zusammenarbeit zustande?
2: Ich sehe das ganz ähnlich, genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir zumindest hier in Deutschland einfach noch einen Weg vor uns haben, uns einfach Schwächen eingestehen zu dürfen. Menschen, die Fehler machen, als Held zu bezeichnen. Wenn ich das sage, dann gucken mich viele Führungskräfte, Chefs, aber auch die Mitarbeiter mit freudigen Augen an, aber teilweise auch, sie schauen auch so ein bisschen verwirrt rein, weil sie denken, was erzählt der Volkl denn da? Jemand, der einen Fehler macht, ist doch kein Held. Kommt vielleicht auch auf die Art des Fehlers drauf an, ganz klar, aber dennoch dürfen alle daraus lernen. Und das einfach noch weiter aufzumachen und da einfach noch mehr zu sagen, hey, ich habe meine Schwäche, die ist einfach dort und dort, Dann hole ich mir doch eine Unterstützung. Es ist zum Beispiel ganz selbstverständlich, dass ganz viele Menschen ihre Steuererklärung, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer vom Steuerberater machen lassen. Dahinter fragt gar keiner. Aber wenn man einen Coach braucht, dann ist es plötzlich so, oh, uh, uh, du brauchst einen Coach. Ah, hm, schaffst das nicht alleine? Ja, warum gibst du denn deine Steuer ab? Weil du sie nicht alleine schaffst. So, wenn Handwerksbetriebe, ne, du hast jetzt gerade gefragt, wie kommt sowas zustande, wenn die einfach Schwierigkeiten in der Planung haben? Schwierigkeiten haben, wie plane ich Aufträge, Baustellen, Mitarbeiter, wie verplane ich das alles? Wie sieht Führung überhaupt aus? Das wird einfach nicht gelehrt. Den Menschen zu führen, das wird nicht gelehrt, weder in der Schule noch in der Meisterschule, im Betriebswirt nicht. Die Handwerkskammern, die haben da sicherlich auch noch Bedarf, sowas zu vermitteln. Und dann ist es einfach ein schöner Schritt den so ein Chef auch gehen kann für die Mitarbeiter und für sich selbst natürlich auch. Da jemanden zu holen wie mich, der dann einfach sagt, wir schauen einfach mal genau hin, was sind denn so die Themen und wie kriegen wir die gelöst für uns?
1: Das berührt ja letztendlich die Frage auch des Weges für das Handwerk in die Zukunft oder den Weg in die Zukunft für das Handwerk. Und wenn ich mich in die Rolle des Handwerksmeisters und Unternehmers versetze, und ich erkenne Defizite jetzt beispielsweise in meinem Betrieb, dann stehe ich natürlich, da wirst du mir vermutlich, hoffentlich recht geben oder auch nicht, kein Problem, dann stehe ich vor einer endlosen Flut an möglichen Hilfen. Also es gibt in Hülle und Fülle Literatur, wie ich mein Unternehmen führe, wie ich Mitarbeiter führe, wie ich mehr Erfolg habe. Es gibt unglaublich viele Beratungsfirmen, Consultingbüros, Neudeutsch. Es gibt Vorträge, immer wieder treten, sage ich mal, Berater in die Bütt und erzählen in anderthalb Stunden den Anwesenden, wie einfach es ist, doch zum Erfolg zu kommen. Und wenn die dann alle nach Hause gehen, dann sind die begeistert zunächst und sind sie im Betrieb, dann erkennen sie ja, was habe ich daraus gelernt, was mache ich daraus. Gibt es bei dir da einen anderen Ansatz, der praxisbezogener ist, sage ich einmal, weil letztendlich denke ich, das gilt nicht nur für Handwerksbetriebe, auch für andere Unternehmen, ja viele hoffnungslos überfordert, wenn sie einfach nur einen theoretischen Vortrag gehört haben oder Bücher gelesen haben. Letztendlich muss es ja nachhaltig im Betrieb umgesetzt werden. Es müssen die Mitarbeiter ans Boot geholt werden. Wie ist da dein
2: Ansatz? Finde ich auch super. Gerade bei Büchern. Ich lese selbst viele Bücher auch immer wieder zur eigenen Weiterbildung oder auch um einfach zu gucken, was ist denn gerade am Markt? Was wird denn geschrieben? Ganz, ganz viele Bücher. Ich sag mal, die haben ganz viele Impulse drin. Jeder Chef sicherlich wird da den einen oder anderen Punkt für sich rausziehen können, wo er sagen kann, oh, das ist super. Das Gleiche ist auch bei Seminaren so. Und ich bin da ein Riesenfan davon. Man muss sich einfach nur eines bewusst machen. Wenn ich ein Buch lese, wenn ich auf ein Seminar gehe, wenn ich auf eine Schulung gehe, die irgendwo anders stattfindet und nicht bei mir im Betrieb oder nicht auf mich zugeschneidert ist, sondern für die allgemeine Masse zugänglich ist, dann bleibt es eigentlich bei einem Impuls. Das heißt, ich nehme neues Wissen auf. Die Krux bei der ganzen Geschichte ist, wie kriege ich dieses neu gewonnene Wissen in meinem Betrieb in die Umsetzung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas lerne, wie jetzt zum Beispiel Führung funktionieren kann, dann ist immer noch die Frage, okay, jetzt am nächsten Tag, hier ist Montag, so dann habe ich die gleiche Mannschaft wieder vor mir, sind immer die gleichen Leute, die immer reingucken, wie fünf Tage Regenwetter keinen Bock haben, wie kriege ich die jetzt bewegt? Also wie konkret ist denn der nächste Schritt, um den Impuls umzusetzen, so dass er funktioniert und dass ich mich als Chef nicht lächerlich mache? Denn was ja nicht passieren darf, ist ja, dass die Mitarbeiter sagen, na Chef, warst du mal wieder auf dem Seminar oder hast ein Buch gelesen? (lacht) Das darf nicht passieren, weil dann ist das Thema durch. Also den Ansatz, den ich fahre, der ist einfach wie schwer. Das ist eigentlich die Überkommunikation. Das heißt, wenn jetzt ein Chef sagt, hey, ich brauche da Unterstützung und er will jetzt den richtigen Coach, den richtigen Sparringspartner, den richtigen Mentor, wie auch immer, rausfinden, Dann sollte er sich einfach mal überlegen für sich, was sind denn meine Schwächen? Also das, was mir eigentlich immer wieder alltäglich auf die Füße fällt. Was ist das denn eigentlich? Das ist schon mal so der erste Schritt. Und dann die Menschen, die mir sympathisch sind, die Coaches, die Mentoren, einfach darauf ansprechen und sagen, hey, das und das ist mir wichtig. Kannst du mir dabei helfen? Und wenn es Bedenken gibt, dann die einfach zu äußern, einfach zu sagen, hey, Du hast mir jetzt gesagt, das und das bietest du an, das und das machst du, aber ich habe nicht das Gefühl, du kannst mir helfen. Okay, so, und dann kann man das miteinander klären. Dann kann der, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Wort Coach oder Berater oder was auch immer das dann sein wird, der hat dann die Möglichkeit letztlich zu sagen, hey, du glaubst, ich kann das nicht, warum denn nicht? Und, so, und dann kann man das aber gemeinsam da einfach, ich sag mal, ausdiskutieren und es bleibt nicht im Verborgenen, sondern jeder hat die Möglichkeit, darüber zu sprechen, sich anzunähern und dann am Ende zu gucken, passt das? Denn ich kann das aus selbstständiger Sicht, aus Berater, Sparringspartner-Sicht, Coach-Sicht sagen. Ich habe ja keinen Bock, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der dann irgendwie von Anfang an schon Bedenken hat, schon Zweifel hat, dass ich überhaupt der Richtige bin. Am Ende hat jemand Geld bezahlt und ist unzufrieden. Ja, da bin ich ja auch nicht happy mit. Da kriege ich keine schöne Referenz. Das ist mein Bestreben und ich finde, das muss auch aller Bestreben sein, die in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, auch unterwegs sind, am Ende einen zufriedenen und glücklichen Kunden zu haben. So wie man als Maler auch rausgeht und sagen will, hey, wenn jetzt der Mensch, der sich jetzt gerade da in der Wohnung befindet, wenn der sich die neuen Wände anschaut, dann muss dem das Herz aufgehen. Da muss er sagen, Mensch, so eine tolle Farbe und das Möbel dazu, ist das toll, Mensch, das ist richtig, richtig gut. So, dann ist der happy und dann kommt er wieder. Also ist ja gerade bei dem
0: Klientel des Handwerks, da holt dich ja der Inhaber des Unternehmens, der Chef selber, in Großkonzernen sieht das ja häufig anders aus. Da nimmt dann die Konzernleitung irgendein Beratungsunternehmen und stülpt es den Bereichen, den Abteilungen über. Und hier, ja, im Grunde stelle ich mir das so vor, dass du auch derjenige bist, der dem Entscheider, dem Inhaber die Sicherheit gibt. Weil er kann sich ja quasi kaum austauschen. Er hat vielleicht den ein oder anderen vertrauten, langjährigen Mitarbeiter, mit dem er sowas reden kann. Aber im Grunde ist es ja eine Art, Ich versichere mich mal rück bei einem Coach, der ja nicht nur ein Unternehmen, sondern ich denke schon viele, viele Unternehmen gecoacht hat und kennt und frage ihn, ist das überhaupt eine Maßnahme? Weil ich selber denke, kann mich auch ins Handwerk versetzen oder in die Inhaber versetzen und sage, da sind sicherlich viele, viele gute Ideen. Aber man ist sich nicht ganz sicher, ist die Zeit schon reif für diese Idee oder mache ich mich, wie du es eben, Florian, ansprachst, womöglich vor der gesamten Mannschaft lächerlich. Das ist ja der Ansatz, ich bin auch jemand, ich kaufe mir auch immer gerne ein Buch und stelle dann natürlich fest, huch, das sehen die alle anders, da solltest du mal einen schreiben, bin nie, <lacht> noch nicht <lacht> dazu gekommen. Aber der erste Schritt ist halt eben vielleicht auch einfach mal das Internet und da, hast du ja auch einen interessanten Auftritt. Insbesondere hast du ja auch eine eigene Podcast-Serie. Und das wäre jetzt auch mal ganz interessant, in unserem Podcast über deine Podcast-Serie zu sprechen. Kannst du uns also da noch ziemlich viel beibringen. Vor allen Dingen auch der Name, Arbeitsglück. Also den Begriff Arbeitsglück kann ich gar nicht. Kann jetzt daran liegen, dass ich überhaupt nicht glücklich bin beim Arbeiten. Ist aber falsch. Ab und zu lache ich sogar dabei. Ich nicht. Aber der Name ist gut. Und da gibt es vor allen Dingen auch Titel, die mich ja wahnsinnig angesprochen haben. Der fünf Stunden Tag Arbeitszeit neu gedacht. Werde ich unseren Chefs als nächstes mal vorlegen. Und als nächstes gab es dann Work-Life-Balance ist Bullshit. Ja, könnte dann die Antwort des Chefs sein. Also die Themen schon wahnsinnig interessant. Ja, was bezweckst du mit deinem Podcasts? hast äußerst interessante Gäste und ja, was kannst du dem Elm und mir mal als Tipp geben?
2: (lacht) Ja, es ist tatsächlich so, dass das Wort Arbeitsglück noch nicht wirklich verbreitet ist. Es ist so ein bisschen angelehnt an das amerikanische Happiness at Work. Manche werden es vielleicht schon mal gehört haben, so aus dem Schwedischen, glaube ich, kommt das, das Wort Hücke so ein bisschen auch zu uns rüber. Also dieses einfach sich wohlfühlen, dieses Wohlbefinden. Und ich finde einfach, dass man auch auf der Arbeit glücklich sein muss. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Und da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Als ich meine Ausbildung gemacht habe als Maschinenbaumechaniker, da hatten wir einen Werkstattmeister. Und der hat uns dann verkündet, dass wir ein super Jahr hatten, viel Gewinn gemacht haben. Und der Chef hat sich dazu entschlossen, dass er uns Arbeitskleidung stellt. so Das heißt, vorher hatten wir dann immer die Arbeitskleidung selbst besorgt, zu Hause gewaschen und jeder, der im Metallhandwerk unterwegs ist, oder auch da, wo es staubig ist, der weiß, die Waschmaschine dankt das nicht so sonderlich, wenn man ganz viele kleine Metallspäne oder ganz viel Staub da letztlich mit drin hat. Ne? So. Deswegen waren wir da sehr happy drum. Und dann kamen verschiedene Modellen an Hosen, an Jacken, an Hemden, an Schuhen. Und ich habe dann alles Mögliche anprobiert. Nur bei den Schuhen, da habe ich entsprechend auf dem Zettel das Feld noch leer gelassen, weil da wusste ich nicht so ganz, welche Schuhe ich mir auswählen sollte. Die einen kennt jeder so ein bisschen der globige Handwerkerschuh. Sicherheit in höchster Form, alles pipapo. Und dann gab es noch einen anderen Schuh, der war ein bisschen kompakter, ein bisschen, bisschen schlanker von den Sicherheitsanforderungen völlig ausreichend, aber war eben nicht so klobig. Und da wusste ich jetzt nicht so richtig, was ich nehmen sollte, weil der, der globig war, war halt super bequem. Und der andere, der war halt so in Ordnung, sag ich mal so. Ja, also passte schon. Und dann sagte der Werkstattmeister zu mir, du Florian, Du hast noch gar keinen Schuh eingetragen. Warum denn noch nicht? Und dann habe ich ihm die Geschichte so erzählt. Da habe ich sagte, hm, so ist bequem, aber der andere gefällt mir besser. Und dann sagte der, denk dran, du stehst in keinem Schuh so lange wie in deinem Arbeitsschuh. Und das ist eine Geschichte, die mich eigentlich so zum Podcast auch bewegt hat und auch dahin bewegt hat zu sagen, wir brauchen auch Arbeitsglück, denn wir müssen glücklich im Job sein. Es ist so, wir stehen in keinem Schuh länger im Arbeitsschuh. Und es ist egal, ob man Handwerker ist, ob man Chef ist, im Büro sitzt, Oder wie auch immer. ja. Also den Schuh, den man auf der Arbeit trägt, den hat man am längsten an. Also muss man doch da drin auch bequem laufen. Das heißt, sein Umfeld im Job ist doch so elementar wichtig, eben damit wir nicht nach Hause kommen und dann beim Abendbrot erzählen müssen, ach hier der Kollege und ach der Chef und so ein Scheiß und bla bla bla. Eigentlich wollen wir es nicht. Denn wir arbeiten sieben Stunden, acht Stunden am Tag, kommen dann nach Hause und dann geht's ja gerade nochmal weiter. Gut, jeder braucht mein Ventil, aber es ist doch schöner, wenn wir das Ventil jetzt gar nicht brauchen, sondern wenn wir einfach nach Hause kommen und sagen, was ein toller Tag, was tolle Kollegen, was ein toller Chef. Und sicherlich werden viele denken, das ist ein Idealzustand, den wir nicht erreichen. Doch, wir erreichen ihn. Wir versuchen es nur nicht. Die wenigsten begeben sich auf den Weges zu versuchen, sondern sie unterlassen den ersten Schritt. Und das ist gerade für Führungskräfte, das ist eine Vollkatastrophe, weil in dem Moment ist man kein Unternehmer, sondern ein Unterlasser, weil man unterlässt, den ersten Schritt zu gehen, der einem hinführen kann zu einem besseren Leben für sich, aber auch für die Mitarbeiter, für die ein Chef nun mal verantwortlich ist. Das heißt, in dem Moment, wo der Chef den ersten Schritt gar nicht geht, übernimmt er nicht mehr die Verantwortung für seine Mitarbeiter und fühlt sich auch nicht mehr dafür verantwortlich. Und das ist das, wo wir ganz, ganz unbedingt hin müssen. Wir
1: kommen damit ja auch so ein bisschen ins Philosophische, wenn man überlegt, also Arbeitsglück ist für viele sicherlich ein Widerspruch per se. Ich glaube, da gibst du mir recht. Von vornherein erschließt sich das nicht dem Einzelnen, der denkt Arbeit, Glück. Eigentlich mein Glück finde ich im Privatleben. Andererseits hat unser modernes Verständnis von Arbeit ja eigentlich eine relativ kurze Tradition im Grunde erst im Zuge der Reformation. Also Martin Luther hat es maßgeblich mitgeprägt letztendlich. Bedeutet die Arbeit so etwas auch wie Lebensinhalt, Lebenszweck. Davor galten ja auch in der christlichen Tradition alle Erwerbstätigkeiten, wurden unter der niedrigsten Stufe menschlicher, existenzieller Tätigkeiten überhaupt platziert. Wie würdest du das heute sehen? Es ist ja auch eine Frage dann der Motivation. Ich Muss man zum Glück gezwungen werden in der Form? muss man die Mitarbeiter motivieren? Einige sagen, wenn ich meine Mitarbeiter motiviere, dann habe ich schon was falsch gemacht, weil ich manipuliere sie. Ich brauche eigentlich Mitarbeiter, die mit Leidenschaft und von sich aus sich entwickeln.
2: Wie ist deine Sichtweise? Da kommen ganz viele Punkte zusammen. Also erstmal ja, es ist ein Stück weit philosophisch und wer sich mit dem Wort Arbeitsglück nicht wohlfühlt, der soll das Wort Glück durch Zufriedenheit ersetzen. Das ist für viele ist das Bild hier in Deutschland zumindest immer noch so, dass Glück eher was Punktuelles ist und Zufriedenheit eher was, was über Zeit einfach konstant ist. Also einerseits sehe ich es anders und andererseits stimmt es wiederum. Was stimmt ist, dass sich ein Zustand einstellen soll, der nicht immer auf 100 Prozent Glück läuft, Diese Hormonausschüttungen, die kriegen wir (lacht) ohne Drogen, glaube ich, gar nicht wirklich hin. So, Also das wollen wir auch nicht und das ist auch okay. so. Aber was wir doch wollen ist, dass wir möglichst viel von diesen Glückspeaks haben. Also wenn ich mir das jetzt so als Graph in so einem Koordinatensystem vorstelle, dann will ich doch, dass ich ganz viele Eisberge nach oben habe. Das heißt ganz viele Peaks nach oben, wenn nach oben maximal Glück ist. Das heißt, wenn ich ganz viele von diesen Ausschlägen nach oben habe, ganz viele von diesen Glückspeaks, dann stellt sich die Zufriedenheit von ganz alleine ein. Nur wenn ich immer versuche, zufrieden zu sein, ohne diese Glückspeaks, dann wird das irgendwie nicht funktionieren. Genauso ist es auch letztlich mit der Motivation. Wenn ich immer nur versuche, meine Mitarbeiter zu motivieren, ohne dafür was zu tun, damit Motivation überhaupt entstehen kann, dann funktioniert das auch nicht. Motivation ist eigentlich ein Produkt von Dingen, die getan werden. Nur Motivation einzufordern, das funktioniert nicht. Denn was bedeutet denn Motivation für dich, Elmo, oder vielleicht für dich, Georg, oder für mich? Es ist ganz unterschiedlich. Jeder würde es wahrscheinlich anders definieren. Wenn wir jetzt drei Zettel hätten, würden ganz unterschiedliche Sachen draufstehen. Was bedeutet für dich denn
1: persönlich Glück im Privatleben, im Arbeitsleben? Gibt es diese Trennung bei dir überhaupt in dieser Form?
2: Die Trennung gibt es nicht und das ist vielleicht auch das, wo Georg drauf angespielt hat, Work-Life-Balance ist Bullshit. (lacht) Das passt da, glaube ich, ganz gut dazu. Das kann ich direkt aufgreifen, denn ich meine das genauso, wie ich das auch in die Podcast-Folge reingeschrieben habe. Ich finde, es ist Bullshit. Wir haben ein Leben. Wir haben nicht das Leben auf der Arbeit und das Leben zu Hause. Denn wenn das ja so wäre, dann wäre es ja gar nicht notwendig, dass ich zu Hause über die Arbeit erzähle. Aber das findet ja statt als Ventil. Also insofern habe ich damit schon ausgeschlossen, dass es eine Work-Life-Balance überhaupt gibt, sondern ich habe einfach nur ein Leben. Und das Leben, das muss ich einfach im Einklang halten. Wie ich das für mich selber gestalte, das ist sicherlich jedem Einzelnen überlassen. Und für mich bedeutet Glück einfach, das zu tun, was mir einfach Freude bringt, wo ich einfach merke, da kann ich was bewegen, damit kann ich was erreichen. Das heißt auch da, mich nicht mit irgendwelchen Bullshit-Tätigkeiten zu befassen, sondern es gibt so einen englischen Ausdruck, cut the bullshit. Also lass das sein, was dir eigentlich nichts bringt und was dir auch selber keinen Spaß macht. Und bei uns ist es häufig so, in unseren breiten Breitengraden, dass sich Arbeit immer auch nach Arbeit anfühlen muss. Das muss immer so, ich sag mal, Muskelkater und Schweiß, da muss immer was dahinter stecken. Ich finde, Arbeit darf auch leicht funktionieren. Nämlich so, dass ich gar nicht merke, dass ich arbeite.
1: Wenn ich da nochmal auf deine Kernaussage zurückkomme, du sagtest ja, es wird dann eben nach Feierabend beim Abendessen über die Arbeit diskutiert und ähnliches. Ich entnehme daraus, und ich habe da so eine gewisse Erfahrung aus der Schulzeit, beziehungsweise aus der Schulzeit auch meines Sohnes, wenn das Thema Arbeit beim Abendessen, beim Mittagessen, am Wochenende daheim auf der Tagesordnung steht, dann gibt es ein Problem mit der Arbeit. Mir sagte damals bei einer großen Versammlung der Oberstudiendirektor, also der sagte das allen Eltern, Wenn bei Ihnen das Thema Schule permanent im Fokus steht, dann haben Sie bzw. Ihr Kind ein Problem
2: mit dieser Schule. Ist das übertragbar so auch auf die Arbeitswelt dann? Sehe ich genauso, ja. Also immer dann, wenn gemeckert wird, dann ist es ein Problem. Genauso. Kann ich nur zustimmen.
0: Ja, und da sind wir Deutschen ja dann auch Meldmeister gerade im Meckern. Also das ist ja häufig so. Also nichts gesagt ist schon gelobt genug. Eine gewisse Trennung da hast du, Florian, das hier ja eben angesprochen, ist sicherlich immer da. Es gibt den Idealfall der Berufung. Wenn also mein Beruf, meine Tätigkeit wirklich meine Berufung ist, dann gibt es, glaube ich, überhaupt keine Trennung mehr. Da gibt es ja auch viele Aussagen. Suche dir den Beruf, den du magst. Brauchst du nie wieder arbeiten. Das ist alles Theorie. Wird in ganz seltenen Fällen meiner Meinung nach auch passen, aber es ist natürlich immer eine Tätigkeit und auch wenn einem der Job, die Tätigkeit der Berufen noch so viel Spaß macht. Es gibt immer diese Tätigkeiten, die gemacht werden müssen. Du nanntest die Steuererklärung, die kann man im günstigsten Fall noch abgeben. Es sind andere Sachen, es sind die vermeintlich unangenehmen Gespräche mit vielleicht den Mitarbeitern, die dann doch die Leistung ein bisschen hinter den Erwartungen hinten anstellen. Auf deiner Homepage gibt es das Koordinatensystem, da wird der Mensch ins Verhältnis, du nennst es Handwerk, ich denke mal Gesamtarbeit gestellt. Und da gibt es eben ja genau diese Entwicklungsstufen, die du ja im Grunde in den Unternehmen vorantreiben willst. Und da fängt man an, ganz unten links, das ist immer sowohl die handwerkliche Geschicklichkeit ist niedrig, als auch die menschliche Qualifikation, wir nennen das hier heute auch gerne Soft-Skills, da redest du von Low-Performer, Pfeife steht da und dann geht es mit Schwung rechts hoch. Und da lese ich zum Beispiel Chef 4.0. Was wäre denn der Chef 4.0? Das muss ja dann wirklich Idealvorstellung sein. Er ist handwerklich mit allen Fähigkeiten beschlagen und kann auch noch ja am besten charismatisch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen. Wie ist dieser, ich denke, recht steinige Weg dann in der Praxis zu sehen?
2: Ja, was du gerade gesagt hast, dass es häufig gar nicht immer zutrifft, dass man Work und Life so in Einklang bringen kann, das Wort Berufung. Damit gebe ich dir grundsätzlich recht mit einem ganz fetten Aber, weil auch da, und das knüpft an das an, was ich vorher gesagt habe, es geht um diese Peaks nach oben. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass ich möglichst in meinem Alltag, in meinen Tätigkeiten, in jedem einzelnen To-Do, letztlich was ich tue, wenn ich da merke, einfach da geht ein Peak nach oben und nicht nach unten. Anders gesprochen, da ist mein Daumen weiter oben und zeigt nicht nach unten. Da bin ich happy. ja. Das ist eine Tätigkeit, die macht mir Spaß und da habe ich Lust drauf. Dann ist das auch okay, wenn eine Steuererklärung kommt oder sonst was, weil ich kann von diesen ganzen Peaks, kann ich einfach zehren. Das ist gar nicht schlimm. Also möglichst viele Peaks nach
0: oben, also die Anzahl der Peaks nach oben sollte die Anzahl der Peaks nach unten bei weitem übertreffen. Richtig. Sollten also im Mittel dann schon auf der positiven Seite sehen. Ja, da bin ich ja zufrieden (lacht) und kann dann hoffentlich heute Nacht dann trotzdem schlafen. Weil diese Peaks nach unten, gebe ich zu, die gibt es immer. Die gehören, finde ich, auch dazu und die gehören auch in jedem Handwerksunternehmen dazu. Unser Oma würde sagen, das Leben ist kein Ponyhof.
2: Ja, und ich vermisse eben bei vielen Mitarbeitern und aber auch bei den Führungskräften, und damit leite ich zu deiner Frage, Georg, auch über, vermisse ich eben diesen ersten Schritt, der häufig unterlassen wird. Das heißt, viele sind einfach nicht wirklich happy. Ne, zu mir sagte man ein Mitarbeiter, na ja, ich habe jetzt noch 15 Jahre. Dann sage ich, 15 Jahre. bis zur Rente oder wie? Ja, ja, genau. Und dann sage ich, du hast doch Kinder, ne? Und dann sagte er, ja, ja. Und dann sage ich, wie alt ist deine Tochter? Ich wusste, er hat eine Tochter, ne? Dann sagt er 23. Dann sage ich, jetzt machen wir aus den 15 Jahren mal 18 Jahre. Ne? Da habe ich gesagt, jetzt überleg mal deine Tochter ne, von Geburt an bis Führerschein. Das ist so die Zeit, über die wir reden. Und hat sich deine Tochter da verändert? Ist da viel passiert in der Zeit? Dann sagt er, ja klar. Haben wir das so drüber gesprochen? Dann beginnen die Augen zu leuchten. Dann sage ich, guck mal, das ist die Zeit, die du gerade weghaust. Was könnte denn in deinem Leben noch passieren, damit deine Augen weiter leuchten, wenn du in den Spiegel guckst? Dann hat er kurz drüber nachgedacht und dann sagt er, ja, du hast eigentlich recht. Dann sage ich, ja, begib dich einfach auf die Suche. Das ist egal, ob man 52 ist oder wie auch immer. Man kann immer gucken, hey, sitze ich auf dem richtigen Stuhl? Und das ist auch ganz klar das, was ich unter Chef 4.0 meine und damit verbinde auch, dass der Chef einfach schauen muss, hey, sitzt jeder Mitarbeiter, den ich hab, auf dem richtigen Stuhl? Und es geht nicht um eine hire und fire regelung also so nach dem Motto, hey, du bringst nicht die Leistung, zack, raus, Kündigung. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, hinzuschauen. Hinzuschauen, um zu sagen, okay, was ist denn das Potenzial dieses einen Mitarbeiters oder dieser einen Mitarbeiterin? Und schöpfe ich das gerade aus für sie? Denn in dem Moment, wo ich als Chef pro Mitarbeiterin, pro Mitarbeiter agiere, brauche ich nicht mehr über Motivation zu sprechen, denn die kommt von ganz alleine. Weil wenn der Mensch Bock hat, das zu tun, was er tut, dann ist das Motivation. Dann brauche ich nicht mehr drüber zu sprechen. Und dann hat man nicht mehr so, heute Samstagabend, scheiße, schon bald wieder Montag, nur noch der Sonntag dazwischen. Das fällt einfach weg. Und das ist so das, was ich mitunter auch damit meine. Und das meint auch letztlich Leading by Influence. Also auch ein Stück weit einfach als Chef beliebt zu sein. Klar, ein Chef muss auch mal unangenehme Entscheidungen treffen dürfen. Das gehört zu seinem Job. Das ist einfach ganz normal und das ist auch richtig so. Aber trotzdem muss er ein gewisses Ansehen haben und die Mitarbeiter müssen aber auch merken, hey, der kümmert sich ja um mich. Der ist ja da, wenn ich ihn brauche, sodass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter auch mal sagen kann, du Chef, heute ein bisschen Stress zu Hause, wenn ich die Woche nicht Hochleistung bringe, ist okay. Und dann geht es nicht darum, was zu Hause los ist, sondern es geht nur darum, dass der Chef weiß, oh, da ist gerade irgendwas und dann kann man auch mal ein Auge zudrücken, bei was auch immer. Darum geht es letztlich, also da zu sein als Mensch, natürlich als Chef, aber vordergründig auch als Mensch, so dass Mitarbeiter kommen dürfen und Mitarbeiterinnen natürlich genauso und sagen dürfen, hey, so und so ist es bei mir gerade oder auch sagen dürfen, du Chef. Chefin, ich mache immer die Tätigkeit, eigentlich habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Kann man da nicht wen anders finden? Ich habe den Eindruck hier, Kollegin XY, Kollege XY, die könnte oder der könnte daran Spaß haben. Wollen wir da vielleicht nicht Verantwortungen ertauschen? Ja, mal hinzugucken. Nein ist dann Nein, okay. Aber zumindest mal zu schauen, hey, sitzt jeder auf dem richtigen Stuhl, jeder für sich, aber auch, dass der Chef hinguckt und dann auch letztlich eine Umstrukturierung erlaubt, schon im ganz Kleinen. Und da scheitert es ganz häufig dran. Und das ist auch wiederum der erste Schritt, von dem ich spreche, der einfach häufig unterlassen wird.
0: Da sind wir schon ziemlich tief ins Thema eingestiegen. Und mit Blick auf die Uhr möchten wir doch ganz zum Schluss noch ein bisschen was über den Menschen Florian Vokel erfahren. Was macht Florian Vokel, wenn er nicht als Coach unterwegs ist? Gibt es Hobbys oder erfüllt dich deine Tätigkeit als Coach? als Partner, als Unterstützer so, dass du sagst, das ist Hobby
2: und Arbeit in einem? Ist es tatsächlich bei mir definitiv. Ich habe mit der Selbstständigkeit auch das Arbeiten aufgehört. Auch da, ne, Peaks nach unten gibt es einfach, Das gehört dazu, das ist auch völlig in Ordnung, aber mich erfüllt es, wenn ich einfach merke, okay, da habe ich irgendwie, ja, so ein bisschen ein Potenzial ausgebuddelt, was vorher nicht genutzt wurde, wo vielleicht keiner hingeguckt hat, was keiner gesehen hat oder auch wenn es darum geht, einfach ein Team zu einer Einheit zu formen und da spielt all das, was ich gerade gesagt habe, da sicherlich eine Rolle. Jetzt ist mein Job ziemlich kommunikativ, das heißt, ich bin ziemlich viel am Reden, ziemlich viel am Erklären, logischerweise. Und da mag ich es in der Freizeit ganz gerne, einfach so auch ein Stück weit, ich sag mal, in die Stille zu gehen. Und die Stille finden meine Frau und ich sehr sehr gerne in den Bergen. Das heißt, da sind wir gerne unterwegs. wohnen ja in München und wir fahren gerne nach Garmisch-Partenkirchen oder auch in die Münchner Hausberge. Und da sind wir dann sehr gerne auch schon sehr früh, also unter Umständen auch um fünf oder 6 Uhr dann vor Ort, so dass wir nicht mit hunderten anderen Menschen aufsteigen, sondern auch wirklich noch alleine am Berg sind, auch wenn es kalt ist, aber dann auch wirklich hochgehen können und merken, beim Abstieg kommt erst der Rummel und dann <lacht> waren wir aber schon oben und hatten schon unsere Zeit und das ist was extrem Schönes. Und? Was ich auch sehr, sehr mag und auch wieder entdeckt habe, was so ein bisschen pausiert und geruht habe, das ist die Leidenschaft der Füllfederhalter. Aber gar nicht so sehr das Sammeln oder auch gar nicht so sehr die Technik, sondern eher das Benutzen. Das heißt, ich bin leidenschaftlicher Füllhalter-Schreiber und auch damit Briefeschreiber. Und es gibt ein paar Brieffreundschaften, die ich sehr pflege und die mir sehr viel Spaß bereiten, wo auch ein sehr, sehr spannender... Austausch stattfinden kann und das genieße ich auch sehr. Und auch da ist es wiederum sicherlich aufgrund der Stille und der, ich kann einfach mal meine Klappe halten.
1: (lacht) Was macht für dich den besonderen Reiz des Briefeschreibens aus im
2: Zeitalter von WhatsApp
1: und all den anderen digitalen Kommunikationsformen?
2: Eben genau davon wegzukommen. Was ich häufig merke, das ist, dass das Briefeschreiben behandelt einfach ganz, ganz andere Themen. Das sind viel größere Themen. Das können politische Themen sein. Das können durchaus auch mal berufliche Themen sein über Psychologie, über Coaching, über den Menschen an sich. Aber es sind nicht die schnelllebigen Themen, sondern eher ein bisschen Themen, die auf einer anderen Ebene, vielleicht eher auf einer Metaebene dann auch funktionieren und die einfach ein bisschen größer und nicht ganz so schnell lebig sind. Und vieles, was ja bei WhatsApp, und ich schreibe ja auch viele WhatsApp, wahrscheinlich 70, 80 Prozent könnte man auch bleiben lassen und es würde nichts fehlen. Das ist beim Briefeschreiben ein bisschen anders.
1: Wir sind, Florian, leider schon am Ende unseres Podcasts. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Danke auch nochmal, Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.